0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُحلزین منطق اللّہ وقون و معصاٰ مع و وقال تعالی وب الحق انضلّاح وب الحق نزل ومار صلنا کا اللہ مبشرم و نظیرہ وکال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسحم المبیا کُلّم حلق نبی خلقہ نبی آخ علبی بادی سکونخلفا فیق سرون وقال النبی صلی اللّہ علیہ وسلم لاتذلقافۃ المن امتی قا على الحق لا یضرحمن خالف صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں یہ پانچ بچوں کے ختم کی تقریب ہے تکویل قرآن حکیم ہوا ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تعلیم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے کل
1: انسانیت کی فلاح و بہبود قرآنِ حکیم کا بنیادی موضوع ہے اللہ کی اس پاک کتاب کا مخاطب ہر انسان ہے اس انسان کی اصل انسانیت کو ابھارنے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے لباق فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب مقدس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے یہ حق باتیں بیان کرتی ہے سچائی پر مشتمل بنیادی حقائق انسانیت کی بھلائی کے بنیادی حقیقی اصول یہ کتاب مقدس پرانی حکیم بیان کرتی ہے اس کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسانیت کو سچی اور کھری باتیں بتلائی جائیں انسانیت جن اصولوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو اس مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کو پوری ترسیل کے ساتھ پڑھا جائے تجوید و کرات کا لحاظ رکھ کر اس کی تلاوت کی جائے یہ پہلا اور بنیادی حق خاص طور پر ہر مسلمان جو
0: ایمان لایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی رسالت
1: اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرے
2: مدارس و مکاتب کا پہلا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن حکیم کے
1: آیات مبارکہ صورتیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی انسان میں صلاحیت پیدا ہو صرف تلاوت بلکہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی اساس پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی
2: کی تعمیر و تشکیل یہ بھی ضروری ہے. اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے دوسری ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے وہ اس کا معنی اور
1: مطلب سمجھنا ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے کون سے اصول اور
2: ضابطے بتلاتا ہے کہ جس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر
1: کرنی چاہیے کامیابی کے ہم منازل طے کر پائیں تو اس کے معنی اور مفاہیم سمجھنا مدارس اور مکاتب الہیہ کا دوسرا بڑا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن حکیم کی صحیح تلاوت کے بعد
2: اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھا جائے تو وہ علوم دریافت کیے جائیں جن علوم سے
1: قرآن حکیم صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے اس کے مطالب سامنے آ جائیں اس کے مفاہین سامنے آ جائیں اس کے پیغام کا پتہ چل جائے دنیا میں جو کتاب بھی تحریر ہوگی وہ ضرور کسی نہ کسی زبان میں ہوگی کلام الٰہی عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی قریش کی زبان تھی قریش کی زبان اور لہجے پر قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے جنت کی زبان ہے اس لیے اس زبان کو صحیح تناظر میں سمجھنا سمجھانا جنہیں علوم عربیہ کہتے ہیں ایک مسلمان سوسائٹی میں پرانے حکیم کو اس تناظر میں صحیح
2: طور پر سمجھنے سمجھانے والے افراد کا ہونا یہ بھی ضروری ہے یہ تو لازمی نہیں کہ سب کے سب عربی زبان کے عالم ہوں لیکن ایسے صاحب استعداد جو قرآن حکیم کو صحیح تناظر میں سمجھا سکیں
1: ٹھیک ٹھیک سمجھا سکیں یہ بھی ضروری ہے. تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری یہ کہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے اصول اور ذابطے معلوم کر لینے کے بعد اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد پھر اس کا عملی نظام قائم کرنا اپنے اعمال کو اس کے مطابق استوار کرنا یہ بھی مسلمان جماعت کی بنیادی ضرورت کہ جب ہم ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی
2: اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے ہیں آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو حقانی کتاب مانتے ہیں تو اس حق کے مطابق حقانی نظام کا قائم ہونا اجتماعی معاملات کا طے ہونا
1: سیاسی معاشی اور سماجی امور کا سر انجام پانا یہ بھی تو لازمی ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایک چوتھا کام نہ کیا جائے اور چوتھا کام یہ ہے یہ جو احکامات یہ جو اساسی امور ان کے مطابق افراد کی تربیت کرنا تزکیہ کرنا ان کے دلوں سے حسد
2: کینا بغض اور حق رویوں کو نکالنا
1: اور حقانی اخلاق کو ان کے دلوں میں منتقل کرنا تزکیہ کرنا جسے اصطلاح میں طریقت کہا جاتا ہے تو جب تک تزکیہ نہ ہو پاکیزگی اخلاق نہ ہو
2: صحیح معیار پر کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا نہ ہو تو بحثیت مجموعی سوسائٹی ترقی
1: نہیں کر سکتی مسلمان معاشرے کی چار ضرورتیں سب سے پہلی ضرورت قرآن
2: حکیم کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا دوسری ضرورت اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب اور مفہوم سمجھنا اس کے شرعی احکامات جان لینا جسے شریعت کہا جاتا ہے اور تیسری ذمہ داری شریعت کے احکامات کے مطابق اپنے اندر وہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ اور اخلاق پیدا کرنا جس کی وجہ سے وہ
1: تمام اخلاق احکامات الہی انسان کی روح میں پیوست ہو جائیں اور پھر چوتھی ذمہ داری اس کا
2: عملی سیاسی نظام بنانا اجتماعی نظام تشکیل دینا سوسائٹی کے تمام اجتماعی امور گھریلو زندگی سے لے کر بلکہ ذاتی شخصی سیرت و کردار سے لے کر قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کے تمام درجات تک ان اصول کلیہ کو گروہ کار لانا جو کتاب مقدس
0: قرآن حکیم نے بیان فرمائے ہیں
2: آج ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ان چاروں دائروں کے حوالے سے ہے جماعت المبارک کے اجتماعات کا مقصد دراصل اس حوالے سے ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اسے سمجھنا ہے اور اسے دور کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے جمعے کا اجتماع محض قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ہی کا اجتماع ایک رسم ہے اس اجتماعیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جو بنیادی کمیاں کوتہیاں ہیں انہیں سمجھنا اور انہیں دور کرنے کے لیے ایک صحیح حکمت عملی اپنانا طریقہ کار طے کرنا ورنہ تو ایک رسمی اجتماع بن جائے گا ان اجتماعات کو مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے اور نصیحت کا عربی زبان میں مطلب ہی یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا رفو کرنا کمزوری اور نقص پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنا تو آج ہماری کمزوری کیا ہے کوتای کیا ہے ہمارے کپڑوں میں شگاف کہاں نقائص کیا پیدا ہو گئے انہیں سمجھنا آج کی محفل کا بنیادی تقاضا ہے کیونکہ یہ تقریب بچوں کی قرآن حکیم کی تکمیل سے متعلق ہے تو تکمیل قرآن کی اس محفل میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم نے کہاں تک نبھایا ہے کہاں تک ان کا صحیح حق ادا کیا ہے کوتاہی اور کمزوری موجود ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے پہلی کمی اور کوتاہی تو یہ ہے
1: کہ
2: عام مسلمانوں کی اکثریت قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ
1: پڑھنے کی صلاحیت سے بھی مجموعی طور پر دور جا چکی مدارس و بکادب میں چونکہ آمد نہیں بچپن میں کہیں اگر مسجد میں کچھ لوگ
2: داخل ہو گئے تو انہوں نے صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ لیا یا کچھ مخصوص خاندان اپنے بچوں کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیج کر قرآن حکیم کہ صحیح پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ آپ اس بائیس کروڑ کی آبادی میں افراد کا جائزہ لیں کہ کتنے لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی پوری پوری استعداد
1: رکھتے ہیں ناظرہ قرآن حکیم پڑھنے میں بھی ہمیں دقت پیش آتی ہے اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی
2: اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے ہیں سوائے چند بزرگوں کے یا نیک طبیعت انسانوں اور نوجوانوں کے عمومی ماحول قرآن حکیم کی تلاوت سے دوری کا ہے تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اس کو صحیح طور
1: پر پڑھنے کی استطاعت اور صلاحیت سے بھی ہم محروم ہو گئے ہوں صحیح طور پر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے دنیا کی کسی بھی زبان کو
2: اگر پورے تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے صحیح جگہ پر وقف نہ کیا جائے کامہ فل اسٹاپ دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے فل اسٹاپ غلط جگہ پہ لگا ہوا ہو تو اسی عبارت کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے کوما کہیں اور لگا دو تو مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے قانون کی زبانوں میں کتابوں میں کامہ فل اسٹاپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو وقف کی اہمیت نہیں ہوگی زیر زبر کے فرق سے لفظ کی معنویت بدل گئی صحیح
1: مخرج کے ساتھ لفظ نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہی بدل گیا وہ کچھ اور لفظ ہو گیا اب ایک چھوٹی سی صورت ہم پڑھتے ہیں القار آتو
2: اور اگر اسی کو القاریہ ملکاریا پڑھو تو قاریا کا مطلب کچھ اور ہے قار کا مطلب کچھ اور ہے اور لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے بسلقاریہ ملکاریا وما ادراک ملکاریہ قار قیامت وہ جو کھٹ خٹ کھٹانے والی
1: جھنجھوڑنے جو جو والی ہے آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہے انقلاب کا پیغام دینے والی ہے ہاب غفلت سے جگانے والی ہے اور قاریہ ایک
2: ایسی عورت جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی ہے اس کو قاریہ کہتے ہیں قاری کی مولس قاریہ تو کہاں القاریا اور کہاں القاریا دونوں کے دمانہ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا تو یہ معنی کہاں سے کہاں چلا گیا اس لیے جب تک صحیح مخرج کے ساتھ نہیں پڑا جائے گا تو مطلب ہی کچھ
1: اور ہو جائے گا عین جب تک نہیں نکلے گا تو اس آیت کا اس جملے کا لفظ کا مطلب
2: ہی اور ہو گیا تو اس لیے یہ جو مدارس اور مکاتب ہیں ان کی اہمیت یہ ہے خاص طور پر وہ جو ذمہ دار پڑھنے پڑھانے والے مدارس اور مکاتب ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو صحیح تلفظ اور قیرات کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سکھاتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کو چاہے وہ بڑا ہو چکا ہو بوڑھا ہو چکا ہو اگر بالفرض اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس کو کچھ وقت نکال کر ان مکاتب اور مدارس میں اپنے تلفظ کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ مطلب تو صحیح ہو ورنہ مطلب تو کچھ سے کچھ ہو گیا تو پہلی غفلت جو ہمیں ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے اور پھر قرأت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خوش سے گا گا کر پڑھے تو وہ بڑا اچھا قاری قیرات کا تعلق گانے اور دل کو پرچانے کے ساتھ نہیں ہے رات کا تعلق تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے سے یہ جو زیر و بم ہے آوازوں کا یہ تو تحسینات میں سے ہے ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو نہیں لیکن جو فرض ہے وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا پڑھانا تو یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو بچپن میں بچوں کو بھیجنے سے یہ ہے کہ بچپن میں دماغ میں جو بات فٹ ہو جاتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی بڑی عمر میں نہیں ہوتی ہر علم و فن سب سے پہلے زمانے میں ہی سکھا دیا جائے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے پہلی ضرورت اور تقاضا یہ پورا کرنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہماری اجتماعی ہی ہے اسے دور کرنا چاہیے اور پھر یہ تعلیم و تربیت مدارس و مکاتب میں بغیر کسی معاوضے کے ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور قرآن حکیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی عادت بنانی چاہیے سیکھ لینے کے بعد پھر روزانہ قرآن حکیم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کی جائے ایک رقوع ہو دو رقوع ہو چار رقوع ہو جتنا بھی اللہ توفیق دے تاکہ وہ عادت برقرار رہے اگر عادت چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے پہلی کوتاہی اسے دور کرنے کی فکر کرنا قرآن حکیم کے حوالے سے اور مدارس و مکاتب کے اس نظام سے استفادہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آپ کو اگر صحیح طریقے سے تلاوت آ گئی تو بگلے مرحلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے شریع احکامات کیا ہیں وہ ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تو خود شوق اور جذبہ ہو خود سیکھنے چاہیے اور اگر نہیں تو اس علم کی اہمیت سمجھنی چاہیے اس علم کے جو علماء ہیں ان سے اپنی زندگی کے بنیادی فرائض و واجبات اور احکامات سیکھنے چاہیے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کا صحیح طریقہ سمجھنا اس کے فرائض اور واجبات جاننا تہارت کا طریقہ سمجھنا اللہ باغ نے ہمیں حکم دیا ہے روزے کا تو روزے کے مسائل جاننا زکوٰۃ کے مسائل جاننا حج کے مسائل جاننا چار بنیادی عبادتیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں دو تو ہر انسان پر لازم ہیں نماز اور روزہ ہر مسلمان کے لیے ان دونوں کی بنیادی مسائل سے واقفیت اور آگہی کا ہونا ضروری آج غفلت یہ ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ ہم نہ سیکھتے ہیں اور اگر کہیں سیکھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے نماز با جماعت کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے محب ہو چکی ہے مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں تو منوازیوں کی تعداد محلے کے اعتبار سے بڑی مشکل سے ایک یا دو فیصد ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مسلح پر کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے آگ لوں اور ان کے گھروں کو جلا کر راک کر دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں جن کا جماعت میں شامل ہونا فرض اور لازمی نہیں ہے اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہوتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤں گا تو وہ بچے سوئے ہوئے اور عورتیں سوئے بھی مر جائیں گی تو میں ضرور ایسا کرتا جس جماعت کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کریں اس کا حال یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز میں جو صورتحال حال ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے بڑی مشکل سے ایک صف دو صف چالیس پچاس آدمی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں باقی سارا محلہ پڑھا سو رہا ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان تھپکی دے کر سلاتا ہے شیطان کا کام ہے نماز سے روکنا وہ ایسے تھپکی دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلاتی ہے سو جا لوریاں دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے رات بڑی لمبی پڑی ہے ابھی تو اٹھ جاؤں گا بس پانچ منٹ بعد اٹھتا ہوں دس منٹ بعد اٹھتا ہوں ابھی نماز پڑھ لوں گا تو اتنے میں کیا ہے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ بڑی کوتاہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں اور پھر نماز پڑھنے بھی آئیں گے تو نماز کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا بس آئیں گے جلدی جلدی غفلت کے ساتھ جلدی جلدی رکو سیدہ کیا اور چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ایک صاحب آئے وضو کیا اور نماز پڑھی اپنے خیال کے مطابق جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی اٹھو تم نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی سلی ف لم تسلی وہ دوبارہ اٹھا جیسے پہلے طریقے کے مطابق اس نے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کر دوبارہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی سلی فعین لم تسلی وہ پھر گیا اسی طرح پڑھ کر پھر آ تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تو اب اس کو احساس ہوا کہ شاید میں کوئی غلط کر رہا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے جتنا بھی اللہ توفیق دے صورت فاتحہ کے بعد جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لی اب رقو میں گئے ہو تو رقو میں اطمینان کے ساتھ رکو کرو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تین دفعہ سبحانہ ربی العظیم کہو اور بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے دونوں ہاتھ पर پر اس طریقے سے ہوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایہ جیسے تیر کمان کمان کے اندر تانتی ہوتی ہے اور کوس بنی ہوئی ہوتی ہے تو بالکل سیدھی قبر ہونی چاہیے اور پھر جب اطمینان کے ساتھ رکو کر لو تو پھر جب کھڑے ہو رکو سے تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ ایسا اطمینان کے ساتھ کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا ہر موہرا اپنی اصل جگہ پر آ جائے سیدھا بالکل کیونکہ آدمی تھوڑا سا ٹیڑا ہو اور فوراً رکو سجدے میں جائے تو ہڈیاں اپنی جگہ پر نہیں آتی نا اور روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رقو فرماتے تھے اتنی دیر ہی کوما میں کھڑے ہوتے تھے اطمینان کے ساتھ رکو کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے قیام کرو اور پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ اور سجدے میں بھی کم از کم تین دفعہ سبحان ربی اللہ عالیٰ باقی سجدہ تو ہو یہ تو نہیں کہ ٹھونگے مارو جی ایک روایت میں آتا ہے کموے کی طرح ٹھونگے مار کر نماز پڑھنا یا مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر کیا کہ بس گیا اور آیا گیا اور آیا ایسا نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور جب سجدے سے اٹھو تو جلسہ جسے کہتے ہیں بیٹھو تو وہاں بھی بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو جتنی دیر میں سجدہ ہوا ہے اتنی دیر میں کیا ہے جلسے میں بیٹھو پھر اگلا سجدہ شروع ہو تو اطمینان کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ نہیں کہ تو چل میں آیا آگے پیچھے فوراً مختصر تو گلے سے اتارنا نماز کا یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز سیکھنا اور پڑھنا اس کے فرائض واجبات جاننا اور نماز بغیر تہارت کے نہیں ہوتی تو طہارت کے مسائل معلوم کرنا یہی حال روزے کا اس کے مسائل معلوم کرنا اور اگر حج فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے مسائل معلوم کرنا آج ہماری کوتا ہی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بنیادی قانون اور ضابطے سے ہی آگے ہی نہیں نظام زکوٰۃ قائم نہیں اس لیے اس کے مسائل معلوم نہیں اور جو سرکار زکوٰۃ کے نام پر پیسے اکٹھی کرتی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کے محکمے کے افسران پر خرچ ہو جاتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کے مسائل کے حل کرنے کا جو نظام ہے وہ غائب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجا تو فرمایا کہ تو خذو و بن عغم و ترد الافقرا اہم ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں کی غربت دور کرنے کے لیے اسے خرچ کر دینا زکوٰۃ کا مقصد تو اس سوسائٹی میں کوئی ایسا فرد بھوکا نہ سوئے جو محتاج اور فقیر ہے. اس کی ضروریات پوری کرنی آج زکوٰۃ نمود و نمائش کا ذریعہ بن گئی اول میں تو ادائیگی نہیں صحیح اور پوری زکوٰۃ واقعات مستحقین پر خرچ کرنے کا اجتماعی نظام کے طور پر قائم ہو جائے تو کوئی آدمی بھوکا نہ رہے لیکن اگر زکوٰۃ کے نظام کو صرف لوٹ کھسوٹ کے لیے استعمال کیا جائے جیسے پاکستان میں ہم کر رہے ہیں نظام زکوٰۃ کہ طور پر جو چیز نافذ ہے اس کا عملہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی فائدہ نہیں وہ ادھر ادھر کے دوسرے کاموں میں خرچ ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنا نماز کے نظام کو سمجھنا اور روزے کے نظام کو سمجھنا حج کا سسٹم سمجھنا کہ حج کے مقاصد کیا ہیں حج کس لیے ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حج مسلمانوں کے بین الاقوامی غلبے کے اور روب اور دبدبے کے اظہار کے لیے کہ ایسا بین الاقوامی اجتماع ہو جس سے دین کے عالمی غلبے کا اظہار ہوتا ہو مولوبیت اور مروبیت ختم ہوتی ہو دین طاقتور ہو کر دنیا میں ایک نتیجہ پیدا کرے بین الاقوامی غلبے کے لیے ہے یہ وہ بنیادی شرح احکامات ہیں جن کا جاننا اسی کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کے تمام شرعی احکامات کہ کون سی خرید و فروخت جائز ہے کون سی ناجائز کاشتکاری کا صحیح طریقہ کیا ہے نینت مزدوری اور صنعت کاری کے طریقہ کار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نظام بنایا اس نظام کا فہم اور شعور کا پیدا ہونا یہ بھی ضروری ہے تو دوسری جو کوتاہی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ شریعت کے احکامات سے نا واقفیت ہے ہم اپنے اپنے شعبے کے قوانین تو جانتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے بنیادی اساسی اصول جانتا ہے انجینئر اپنے شعبے کے اصول جانتا ہے سوسائٹی کے جو نافذ العمل قوانین ہیں ان سے وہ کلا واقف ہیں لیکن شریعت کے احکامات کیا ہیں جو بین الاقوامی اور بین الانسانی ہیں اس سے واقفیت کیوں نہیں ہے ایک مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ اہم ترین فریضہ تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد قرآن حکیم کے شریع احکامات سے واقفیت حاصل کرنا شریع احکامات وہ ہیں جن کا واضح اور دو ٹوک انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا شارع نے حکم دے دیا وہ شریع احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ ان احکامات کا فہم اور شعور علم اسی لیے ہر آدمی جس شعبے سے وابستہ بھی ہے تو اس شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے وہ سیکھنا فرض ہے ہر آدمی پر سارے علوم تو نہیں سیکھے جا سکتے ایک کاشتکار ہے تو زراعت کے اصول کیا ہیں ایک تاجر ہے تو تجارت کے اصول کیا ہیں ایک صنعت ہے تو صنعت کے اصول اور ضابطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے یہ جی جاننا اس پر فرض جو بھی انسانی سوسائٹی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اس شعبے کے بنیادی مسائل جانتا ہوں ایک انجینئر کو ایک ڈاکٹر کو ایک وکیل کو ایک عالم کو سوسائٹی کے لیے کوئی بھی خدمت سر انجام دے رہا ہے تو اس خدمت کا شری قانون اور ضابطہ کیا ہے یہ جاننا آج سب سے بڑی کوتاحی یہ یورپ کے سارے علوم سیکھیں گے ان کے लेकिन جانیں گے لیکن شریعت کے قوانین سے آگہی نہیں ہو تیسری بڑی کوتاحی کہ ظاہری اور رسمی طور پر تو ہم نماز بھی روزہ بھی عبادات بھی باقی کام کر رہے ہوں گے لیکن دل کی دنیا نہیں بدلتی دل میں وہی حسد وہی کینا وہی بغض وہی بد اخلاقی وہی غصہ وہی نفرتیں تو اگر دل صاف نہیں ہوا اس کا تزکیہ نہیں ہوا تو نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا حج بھی کیا عبادات بھی کی تو دل کی حالت نہ بدلنے کے نتیجے میں وہ نتیجہ خیز نہیں ہے اس لیے کہ ہر عبادت کے بعد اللہ پاک نے مخلصین الدین اخلاص مخبتین منیبین متقین یہ شرائط عائد کی کہ وہ متقی ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو انسانیت کا خیر خواہ ہو مخلص ہو وغیرہ وغیرہ اور یہ تب ہی ہوگا جب اخلاق ہمارے درست ہوں گے اخلاق درست نہیں ہے تلاوت بھی بہت کر لی بہت خوش رحانی سے قرات پڑھ بھی لی اور سن بھی لی نماز بھی پڑھ لی روزہ بھی رکھ لیا حج بھی کر لیا اخلاق نہیں بدلے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے جذبے میں کمی نہیں آئی اسلام نہیں ہوئی اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں ہوئے تو ہم نے قرآن حکیم کے اس تیسرے اہم ترین فریضے سے غفلت برتی یاد رکھیے تزکیہ اور اپنی اصلاح کا ایک درجہ فرض ہے جی یہ کشف و کشوف اور الہام اور ہاں جی باقی چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو عنایت کرے تو ٹھیک ہے یہ اصل تصوف نہیں تصوف اور تزکیہ اصل یہ ہے کہ ہمارے اخلاق گرفت ہوں ہمارے رویے صحیح ہو ظلم سے نفرت ہو عادل سے محبت ہو عدل کے قیام کا جذبہ ہو انسان دشمنی کو ختم کرے حقیقت میں وہ سخی ہو نمود و نمائش مقصد نہ ہو بخل اس میں سے نکل جائے تکبر نکل جائے تکبر کا مطلب دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا اس رویے سے نجات حاصل کر لے تو قرآن حکیم کی اس محفل میں تیسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے جس پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ان کا تزکیہ کرنا تو تزکیہ قلوب ہے اخلاق کا سمرنا ہے روح کا پاکیزہ ہونا ہے دل کا صاف ستھرا ہونا ہے دل و دماغ کے اندر اللہ کا نور کا پیدا ہونا ہے یہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم اپنے اپنے ماحول کا جائزہ لیں کہ جن کے اخلاق درست ہیں نمازیوں میں سے تو روزے داروں میں سے مذہبی رہنماؤں میں سے لیڈروں میں سے کام کاج کرنے والوں میں سے کتنے ہیں جو ان آلہ اخلاق کے حامل ہیں؟
0: تو یہ بہت بڑی غفلت
2: ہے. یہ پردہ تو ہمارا بالکل ہی پھٹاوا ہے اس کو تو سینے کے بجائے بدلنے کی ضرورت ہے جی اور چوتھا فریضہ اس سے تو سرے سے غفلت ہے. کیا چوتھا فریضہ اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام اور اجتماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیاسی معاشی سماجی اور اجتماعی نظام کے مطابق بنانا یہ چوتھا فریضہ ہے اس حوالے سے سب سے بڑی غفلت کیا ہے کہ اس اجتماعی فریضے کو فریضہ بھی نہیں سمجھا جاتا نماز روزے کو فرض سمجھیں گے تلاوت کرنے کو اچھا سمجھیں گے کوئی تصوف کے نام پر ذکر اذکار وغیرہ کرنے کو اچھا سمجھیں گے کہ یہ اچھا کام ہے خود نہیں کریں گے ویسے اچھا سمجھیں گے وہ کرنے والا ہو تو اس کی عزت و عزت بھی کریں گے لیکن دین کے اجتماعی غلبے کا سیاسی اور معاشی نظام اس اجتماعیت کی سوچ ہی ہمارے دماغوں سے نکل گئی کرنا تو بعد کی بات ہے یہ دو سو سالہ انگریز سامراج کی غلامی کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں سے سیاست شرعیہ اور دینیہ کی اہمیت نکل گئی سیاست کا مقصد قوموں کو ترقی دینا ہے قوموں کو آگے بڑھانا ہے ان کے اجتماعی مسائل حل کرنا ہے ان کے لیے وہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو قائم کرنا ہے رحمت کا نظام شفقت کا نظام انسانی مسائل کے حل کرنے کا نظام قائم کرنا ہے اجتماعی طور پر بلکہ کوئی مذہبی آدمی سیاست کی بات کرے اجتماعی نظام کی تبدیلی کی بات کرے تو کہتے دیکھو جی یہ پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر سیاسی باتیں کرتے ہیں وہ سیاست جو انبیاء کا مشن رہا یہ ابھی خطبے میں, میں میں نے حدیث تلاوت کی ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے تو وہ سیاست جو انبیاء کا فریضہ تھا وہ فریضہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا اجتماعیت کا یہ بنیادی شعور کا نکل جانا اس نظریے اور علم کا سلب ہو جانا یہ بہت بڑا زوال ہے بہت بڑی کوتا ہی ہے بائیس کروڑ لوگوں کے دماغوں سے یہ چیز نکل گئی اور عجیب بات ہے سیاست کی بات آئے گی تو یورپ کی سیاست کریں گے یورپ کا نظام چلائیں گے سامراجی اور ظلم کا نظام چلائیں گے اپنے نظام سے دور ہوں گے اس کی اہمیت سرے سے ختم افسوس اس بات پر ہے کہ جو مذہب کی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں بنی ہوئی وہ بھی اسی مروجہ سیاست کی اعلی کار بن کر اس کے لیے کردار ادا کرتی ان کے رویے بھی ان کے کردار بھی ان کی اجتماعیت بھی اسی پیٹرن پر ہوگی جیسے دوسری جماعتیں اگر دوسری جماعتیں جھوٹ بول رہی یہ بھی جھوٹ بولتی ہیں وہ بھی جال سازی سے ووٹ اکٹھی کرتی ہے تو یہ بھی جال سازی سے ووٹ اکٹھا کرتی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام اس دین اسلام کے سیاسی تقاضے نظریہ کیا سیاست تو بدلتی ہے سسٹم سے اور سسٹم کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ اگر وہی کو وہی ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا سسٹم ظالمانہ ہو غلامی کے زمانے کا ہو انسان دشمنی کا ہو تو سیاست کیسے بدلے گی اور دنیا بھر میں سسٹم قائم ہوتے ہیں اس احساس پر کہ اس ریاست میں سب سے پہلے آزادی ہو سیاسی نظام کے لیے لازمی ہے کہ مسلمان جماعت آزاد ہو اس کا ملک آزاد ہو وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی ہو پھر تو کیا ہے نتیجہ درست ہوگا اور اگر وہ خود فیصلے کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتی وہ اپنا سیاسی نظام کیسے بنا سکتی ہے؟ آزادی دوسرا بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی قومی اور ملی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ایک آئین قانون اور ضابطے بنانا نہ یہ کہ بین الاقوامی سامراجی ہدایات اور غلامی کے زمانے کے ضوابط اور ضابطوں اور ہاں جی بنائے ہوئے ان کے سسٹم اس کے اوپر صرف ہاں جی سبز دو جلد کے تختے لگا کر ہاں جی دونوں طرف تو اس کو بتا دینا کہ یہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے آزاد مرضی سے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بین الاقوامی انسانی حقوق ہے ان کی ادائیگی کے لیے ایک صحیح آئین قانون اور ضابطہ بنانا اور اپنے ملک کی ضروریات کے ضروری یہ کہ سامراجی ضروریات کے حوالے سے غلامی کے آرڈر کی بنیاد پر تو ایک آزاد خود مختار جبہور انسانوں کے فائدے کا قانون اور ذاتہ بنانا سیاست کا بڑا بنیادی تقاضہ ہے جو آزاد نہیں وہ اپنا آئین آزاد نہیں بنا سکتے جو غلام ہیں وہ آقا کے حکم کے مطابق سارے کام کرتے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست شرعیہ کا پہلا ضابطہ پہلا اصول آزادی اور حریت دوسرا ضابطہ ایسا آئین اور قانون جو سوسائٹی میں موجود مختلف افراد اور طبقات کے درمیان جھگڑوں کو نمٹانے میں بنیادی کردار ادا کرے ایسا سسٹم ہو کہ لوگوں کے تعلقات ان کے مقدمات ان کے معاملات سلیقے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ تعاون باہمی کے ساتھ تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پورے کیے جائیں دو افراد میں جھگڑا ہو تو اتنا فاسٹ سسٹم ہو کہ صبح کو جھگڑا ہوا ہے تو شام کو نمٹ جائے لمبے لمبے مقدمے لمبے لمبے جھگڑے لمبے لمبے معاملات یہ جھگڑا نمٹانے نہیں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اسی طرح کوئی سیاسی معاملے میں اختلاف رائے ہے تو اس کے حل کرنے کا مربوط نظام اختلاف رائے ہونا بری بات نہیں لیکن پارلیمنٹ میں اگر اختلاف رائے ہے بھی یا سوسائٹی میں تو اس کو حل کرنا ایسے طریقے سے کہ ہر ایک کی رائے کو سمو کر واقعی جو انسانی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قانون بنانا عدالتی ڈھانچہ بنانا انتظامی امور سر انجام دینا پالیسی تشکیل دینا اس کے ایس او بنانا انتظامیہ عدلیہ اور مقننہ تینوں کے اداروں کو فعال بنا کر اجتماعی تعاون باہمی کے اساس پر سوسائٹی کے قومی اور بین الاقوامی مسائل حل کرنا یہ دین کا بڑا بنیادی تقادلہ ہے آج اس کی اہمیت ہی نہیں ہے حت کے وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی رائے سڑکیں بلاک کر کے دیتے یہ سیاسی شعور ہے ایک طرف تم اس سچے یا برے جھوٹے جو بھی کچھ نظام اس کو مانتے ہو اور اس کی بنیاد پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں بھی جاتے ہو تو اسمبلی میں اپنی رائے نہیں دیں گے سڑکیں بلاک کریں گے لوگوں کو اکسائیں گے کہ جس کی جہاں طاقت چلتی ہے وہ طاقت چلائے اور نتائج پیدا کرے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو مشاورت کے ساتھ نظام چلائیں اور یہاں مشاورت چھوڑ کر ہر طاقتور ہر مافیا اپنے مفادات کی اس کا سبب سوچنا چاہیے کہ سیاست سے ہماری کنارہ کشی اجتماعی بے حسی سیاسی اداروں کا عدم شعور اس نظام کی تبدیلی سے نا اور مجرمانہ غفلت کا سبب کیا ہے آج یہ سمجھنا چاہیے یہ چار چیزیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہو رہی قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ کیوں نہیں پڑا جا رہا شریعت کے کی احکامات کیوں نہیں معلوم دلوں کا تذکیہ کیوں نہیں ہو رہا اور آپ کے ملک میں 99 فیصد مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کا سیاسی نظام کیوں قائم نہیں ہو رہا اس کو سمجھنا چاہیے ان تمام خرابیوں کی جڑ اس دور کا سب سے بڑا سرمایہ پرستی کا بت جس کی بارگاہ میں سب سجدہ ریز آج شرک پتھر کا نہیں ہے اللہ کے مقابلے کا نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی اور چیز ہے آج اللہ کی توحید اور دین کے مقابلے پر جو سب سے بڑی بت پرستی ہے وہ سرمایہ پرستی سرمایہ کا بت ننگا ناچ رہا عالمی سرمایہ دار وہ ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں کو غلام رکھنے کے لیے آزادی سے محروم رکھنے کے لیے ایک پورا عالمی نیٹ ورک جس کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنایا جا اور ہم اجتماعی طور پر خواہ نہ خواہی اس سرمایہ داری نظام کے اعلی کار بن رہے ہیں یہ جو جب سے عالمی سرمایہ داری نظام دنیا بھر پر مسلط ہوا بالخصوص اس بر عظیم پاک و ہند میں دو سو سال براہ راست اس نے اس پورے ملک کو لوٹا سرمایہ داری کا بانی ایڈم اسمتھ لکھتا ہے کہ یورپین قوموں کو اب یہ لازمی اور ضروری ہے کہ دنیا بھر سے زر کھینچ کر اپنے پاس لائیں دولت کا بہاؤ برطانیہ کی طرف ہونا چاہیے لندن کا ریونیو افسر تھا ایڈم اسمتھ ای اور وہ ریونیو کلیکشن اس کی ذمہ داری تھی اس نے کہا یہ کیا ہے کہ برطانیہ چھوٹا سا جزیرہ ہے یہاں کے لوگوں سے صرف ٹیکس اکٹھا کرنا یہ تو کوئی کام نہیں اب تو لندن کو ایسا مرکز بناؤ کہ دنیا بھر کی ریاستوں اور ممالک سے زر سونا سرمایہ کھچ کھچ کر کیا ہے لندن آنا ہو یہ وہ بنیادی نظریہ تھا جس پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے عمل کیا اور اس کے بعد برٹش شنشائیت نے عمل کیا آج یہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ بظاہر ملکوں کو آزادی دے دی لیکن جیسے لوٹ کسور دو سو سالہ دور میں برطانوی سامراج یہاں سے اپنی حکومتوں کے زمانے میں کھینچ رہے تھے اپنے گورنروں اپنے ڈی سیز اپنے ہاں جی اے سیز اور چیف سیکرٹری اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے جدید نوبادیا کی دور تشکیل دے دیا گیا اور اب تو بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے جونیں جو اس ملک کو لوٹنے کے لیے پہلے انگریزوں نے لگائی تھی پھر انہوں نے کالے ماشاءاللہ اللہ ہندوستانی ان کو جوک بنا دیا جوک جانتے ہیں نا وہ جو گندا خون نکالنے کے لیے ہوتی ہیں جی وہ جو لگاتے ہیں نا جی خون نکالنے کے لیے پرانے بوڑھے لوگ لگوایا کرتے تھے تو وہ کہیں چپکا دو وہ خون چوستی رہتی ہے چوستی رہتی ہے پھر وہاں سے نکالو اور ایک برتن میں جمع کر لو تو ایک تو گندا خون چوسنے والی جھوک ہوتی ہے اور ایک جھوک ہوتی ہے جو اچھا خون کھائجتی گندا خون نہیں کھینچتی یہ وہ جونکیں ہیں اگر سترہویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند کل دولت کا پچیس فیصد مالک تھا پوری دنیا کی کل دولت کا پچیس فیصد ہندوستان میں تھا تو انیس سو سینتالیس میں انگریز کیا تو پورا یہ انڈین سب کانٹیننٹ جس میں پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل یہ صرف دو فیصد دولت کا مالک رہ گیا تیئیس فیصد دولت یہاں سے جوکو نے انگریز گوری جونکوں نے اچھے اچھے مال کی اٹھا کر کہاں پہنچا دی پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے آٹھ سو پچاسی ٹن سونا فروخت کیا تھا اس عالمی بینکاری سسٹم کو جو اس وقت پوری دنیا پر قابض ہے، امریکہ پر بھی برطانیہ پر بھی, آپ پر بھی، وہ پورا خاندان ہے، اس کو سونا کہاں سے گیا تھا ہندوستان سے ہیرے جواہرات کمپنی کے پاس کہاں کمپنی کی حکومت تو ہندوستان میں تھی آپ دیکھیے اس طرح دولت کا ارتکاز کیا گیا پاکستان بننے کے بعد ملک کو غیر مستحکم رکھ کر قومی آزادی سرب کر کے ہمارے اندر بھی اسی طرح کی جوکیں بنا رکھی اور اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو وہ جوکیں سیاسی بھی ہیں معاشی بھی ہیں انتظامی بھی ہیں عدالتی بھی ہیں مولویوں کی بھی ہیں پیروں کی بھی ہیں اور جناب والا لیڈروں کی بھی ہیں تاجروں کی بھی ہیں اور وہ کیا کام کرتی ہیں جو کہ یہاں کی دولت لوٹتی کھینچتی ہیں چوستی ہیں اور چوس کر لندن ابھی بھی پہنچا دیتی ہیں امریکہ پہنچا دیتی ہیں سوزر لینڈ پہنچا دیتی ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جی پناما لیگس ہے یہ جی فلانی لیگس ہے کیا تھی وہ اسی بات کی کہانی تھی نا کہ دنیا بھر کے ترقی پذیر ملکوں سے لوٹنے والے حکمران ماشاءاللہ اللہ آپ کے حکمرانوں کے نام تو آپ سب کو ازبر یاد کہ پچھلے چالیس پچاس سال سے کس کس نے کتنا لوٹ کر یہاں سے برطانیہ منتقل کیا عجیب بات ہے لوٹنے والوں کی لسٹیں جاری کرتے ہیں یہ جو لوٹ کا مال لے جا کر برطانیہ اور امریکہ کے جن سرمایہ دار کمپنیوں اور لوگوں کو دیتے ہیں جن بینکوں میں رکھتے ہیں ان کی فہرست بھی کبھی شائع ہوئی بھائی اگر لوٹیرہ برا ہے تو لوٹیرہ لوٹ کا مال لے جا کر جس چودھری کے پاس جمع کرا رہا ہے تو وہ اس سے بڑا بدماش ہے کہ نہیں اس کی بھی تو لسٹ جاری کرو کہ کس کس نے یہ لوٹا ہوا مال جو ہے وہ لاٹیوں کے گز سے کھینچا ہے چور تو صرف چوری کی حد تک ہی ہوتا نا اس نے دو روٹیاں کھانی ہیں جی آج آپ کے حکمران لندن میں صابقہ حکمران لندن میں بیٹھے ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھے ہیں کیا دو روٹی اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے نا کوئی دس روٹیاں تو کھا نہیں سکتے اور ایک بیڈ کے اوپر سوتے ہیں اتنا بڑا سر نہ ہو دی دی
1: میں
2: میں کیوں نہ ہو اسی میں یہی ہے نا اس سے زیادہ تو نہیں لیکن دولت کس کے پاس پہنچ گئی برطانیہ کے نظام اگر وہ یہ لوٹی ہوئی دولت برطانیہ سے دوبارہ مثلا پاکستان میں ہی آ جائے تو پاکستان چلو سرکولیشن میں آئے گی تو ملک ترقی کرے گا نا. قومی نظام درست ہوگا نا امریکہ سے دولت لگتا لٹ ہے تو تو کی کی؟ لٹیروں کی تو یہ لٹرے سیاسی بھی ہیں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ادالتوں میں بھی بیٹھے ہوئے یہ ہاں جی وہ قلعہ میں بھی ہیں انجینئرز میں بھی ہیں تاجروں میں بھی ہیں مولویوں میں بھی اور پیروں میں بھی ہیں. انہوں نے کہا جھونکے بناؤ وہ لوگوں کی محنت پر ڈھاکہ ڈالیں آج کل وہ پیروں کی فہرست آئی تھی نا کہ لندن میں کس کس پیر کے پاس کتنے کتنے پاؤنڈ اور کتنا کتنا سونا اور کتنا کتنا خزانہ موجود ہے جی تو ماشاءاللہ یہاں سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور پہنچاتے کہاں سب نے جا کر وہیں کرنا ہے یہ اپنے آپ کے جو مذہبی سیاسی لیڈر ہیں ان کے بھی بنگلے دیکھ لو کہاں کہاں ہیں دولت یہاں سے لوٹیں گے اور یہاں سے وہاں پہنچائیں گے اور اب تو ماشاءاللہ تاجروں میں بھی نیا کلچر متعارف کرا دیا کہ جی بڑے بڑے شاپنگ مال بناؤ جی بڑے بڑے کیا ہے میٹرو ویٹرو اس طرح کے ادارے بناؤ اور اس کے ذریعے سے دولت چوسو اور ٹیکس بھی نہ ادا کرو سترہ فیصد عوام سے ٹیکس لیتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو بیچنے کا حکومت کو جمع نہیں کراتے ریاست کو نہیں دیتے اور وہ ساری دولت جمع کر کے پائپ لائن کے ذریعے سے وہ جون کے جہاں کہاں جا کر اگلتی ہیں یورپ میں لینڈ میں جرمنی میں آپ شور کمپنیاں بنا کر ہاں جی اس امریکی نظام کو سپلائی لائن جاری ہے اگر آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیں تو ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں آپ کے شہر میں بھی بن گئے شاپنگ مال جی ہر چھوٹے چھوٹے شہر میں غریب آدمی تھا ایک عام تاجر تھا وہ بڑھتے بڑھتے اب شاپنگ مال کا مالک بن کر دولت نچوڑ رہا ہے اور اس ملک میں نہیں رکھنا چاہتا چلو ملک کے اندر ہو تو دولت کی گردش سے چلو غریبوں کو کوئی روٹی روزی ملے اس کے لیے حکومت کو کہا ہے کہ تم آئی ایم ایف سے قرض مانگو عالمی سرمایہ داری نظام سے بھیک مانگو ان سے کیا ہے پیسے لو اور لے کر ہماری منڈیوں میں ڈال دو اگر آئی ایم ایف سے قسط نہیں ملتی تو آپ کی غلہ منڈی اجاڑ ہو جاتی ہے بینک میں پیسہ ہی نہیں ہوتا یہی حال ہے ہر جگہ کی غلہ منڈیاں اجڑ جاتی ہیں ان کا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس کارو یعنی وہاں سے ہمارا ہی پیسہ لٹاوا آئی ایم ایف قرض کے طور پر ہمیں دیتا ہے اور پھر یہاں کے لٹیرے لوٹ کر اس کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں جی اور اگر لٹیروں سے لوٹنے کی کوشش کرو تو ماشاءاللہ اللہ کہیں پارلیمنٹ اس سیاست کے نام پر دیکھو جی یہ انتقام لیا جا رہا ہے اور کہیں جناب والا مذہبی نمائندے کہ دیکھو جی یہ انفرادی ملکیت شریعت میں بڑی محترم ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر تو بڑے بڑے مذہبی رہنما سیاسی رہنما تاجر رہنما ہر شعبے کے مافیاز بن گئے جو دولت نچوڑ نچوڑ کر نچوڑ نچوڑ کر آج بھی اسی طریقے سے برطانیہ اور امریکہ اور سرمایہ داری نظام کو دولت کی سپلائی کر رہے ہیں جیسے کہ غلامی کے زمانے میں انیس سو سے پہلے تھی کیا فرق کوئی فرق نہیں اس وقت تو خود انگریز ڈی سی کمشنر یہاں سے لے جاتا تھا اب خود ہمارے ملک کے لوگ پاکستانی مذہبی رہنما تاجر رہنما ہاں جی اسی طرح کاروباری صنعت کار یہاں ٹکے کا ٹیکس نہیں دیں گے اور دولت باہر کینیڈا میں آسٹریلیا میں اور انہوں نے بھی اشتہار دے رکھا ہے اتنی دولت لے آؤ تو ہم تمہیں نیشنلٹی دے دیں گے جی اب باقیوں کو تو چھوڑو ترکی نے بھی اعلان کر دیا پاکستانی اتنے دولت لے آئے تو ہم انہیں نیشنلٹی دے دیں گے یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے تو دنیا بھر کا عالمی سرمایہ داری نظام غریب ملکوں کے وسائل کو نچوڑنے کے لیے مسلسل کردار ادا کرے وہ آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہتے کہ آپ آزاد ہو کر اپنے لیے کوئی قانون بنائیں اپنے لیے سسٹم بنائیں نہ آپ کا عدالتی نظام آزاد کریں گے نہ آپ کا پارلیمانی نظام آزاد کریں گے نہ آپ کا فرسودہ مذہبی نظام ہاں جی اسے آزاد کریں گے مذہب وہ پیش کریں گے جو سرمایہ داری کی نچوڑ اور لوٹ کسوٹ کے لیے آلائے کاری کے کردار ادا کرے وہ پیر ہی چمکے گا جس کے کیا ہے مریدوں کے ذریعے سے وہ لوٹ کسوٹ کرے ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے اور بینک بیلنس منتقل کرے برطانیہ اور امریکہ میں پہلے ان کو عادی بناتے ہیں برطانیہ کے دورے کرائے امریکہ کے دورے کرائے افریقہ کے دورے کرائے وہاں کے سرمایہ داروں سے ان کی جیب میں پیسے ڈلواتے ہیں لفافے آتے ہیں پھر اب پیسے کہاں رکھے جی پاکستان میں تو خطرہ ہے ٹیکس والے آ جائیں گے اچھا جی کہاں لے جائے وہ جی آپ شور کمپنی بنا لو وہ جی برطانیہ میں رکھوا لو تو وہ پھر ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے پھر ہاں جی اس کے بعد پائپ لائن بن گئی تو اب پھر یہاں کے مریدوں کی جیب میں لوٹنا شروع خدا کا خوف مذہب کے نمائندے دین کی بات کرنے والے قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور حال یہ ہے کہ وہ یہاں کی قوم کو قومی ریاست کو اجتماعی نظام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے یہ دین کے بھی دشمن قوم کے بھی دشمن ریاست کے بھی دشمن اجتماعی نظام کے بھی دشمن کتنی خطرناک صورتحال حال تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی ہمارے اندر مثبت تبدیلی منفی تبدیلی نہیں مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی ان کا آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلت کی حالت میں ہیں قرآن سے دور ہیں اس کے اخلاق نہیں اس کا کردار نہیں اس کے حوالے سے رویے نہیں بڑے سے بڑا نیک آدمی بڑے سے بڑا عبادت گزار بڑے سے بڑا تبلیغی بڑے سے بڑا کسی پیر کا مرید لیکن اخلاق اس کے وہی وہ ہیں جو اس سرمایہ داری نظام کی. اسی کے ساتھ شامل اسی کا حصہ دار آج اجتماعی توبہ کی ضرورت تو بو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرو جمی تمام کے تمام لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا قرآن کی تعلیمات سے وابستگی اختیار کرنا یہ آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے غفلت میں پڑے رہے تو دنیا کا عذاب تو ہے ہی آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی صحیح قدر کرنے دین کی صحیح قدر کرنے اور ان بچوں نے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا صحیح طور پر اس کا حق ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد رب العالمین